0: Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver aí, voltamos é... Hoje é episódio 34 O outro foi o 33, eu que falei errado Sobre... É, finanças, coisas pessoais, investimentos, etc. Hoje o foco principal vai ser sobre o motivo que a gente vai ter que juntar algum dinheiro na vida. Porque, eu vou mostrar várias coisas, mas eu vou encher o saco de vocês, porque vocês têm que juntar algum alguma coisinha todo mês. É, eu sou Felipe Tantas Pinheiro, sou médico-oncologista, professor da Faculdade de Medicina da UF e da Santa Agostinho, Áfia, e faço esse podcast e agora faço como já há algum tempo aí para vocês. Essa semana teve uma coisa bem, bem legal, que foram alguns retornos é, de agradecimento, a alguns podcasts antigos, até um de, sobre pessoa jurídica... É uma outra sobre como sabemos se estamos prontos ou não alguma coisa assim é sobre a questão de, de se aprimorar a cada a cada momento né da vida é uma outra pessoa agradecendo que tem se lidado melhor com a questão do, do pós formado né do trabalho médico com algumas dicas é, então teve alguns agradecimentos bem legais teve Alguns incentivos mesmo de forma geral para continuar fazendo e tal. E, e teve gente é, descendo o pau também. É, nunca tinha tido, mas acho que o, o episódio anterior magoou algumas pessoas aí de forma pessoal. É, a galera ficou irada. Teve um caso de mensagem, umas, umas, algumas 8 a 10 pessoas aí. É, vocês acharam que ser milhares não oito ou dez pessoas mandaram mensagens desagradáveis é... também falaram muito do aí muitas pessoas me falaram do som que estava baixo eu estou mantendo o microfone desliguei tudo aqui para ver se se não abaixa de novo eu não fiz nada não, não editei não, 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 não misturei não liguei nada não sei o que que aconteceu não que abaixou bastante o som é, de uma hora para outra, aí no, no episódio anterior. Espero que, que nesse não, não aconteça. É, então vamos lá, Esse, a programação que eu falei era, era dizer um pouquinho sobre não, os motivos né, para você não gastar tudo que ganha. E tal. É, teve uma, uma parte relacionada a, a alguns pacientes, tem partes relacionadas a, a colegas é, recém-formados agora que me esclareceram alguns pontos do FIES, tiveram colegas colocando algumas questões sobre compra de apartamento e financiamento de carro, etc. E aí a gente vai tratar isso tudo nesse nesse podcast, porque a dar uma geral aí é, nesse podcast, falar um pouquinho sobre Bitcoin também que me cobraram, eu já toquei no assunto um pouco, é, não sou fã de, de Bitcoin, tô falando, é, muitas vezes me falaram isso também, mas aí não tem jeito. Então vamos lá. É primeira coisa, muita gente fala: Poxa, eu vou ficar economizando, juntando dinheiro e tal, e se eu morrer amanhã, né? Com essa coisa de, de Covid, isso vem muito à tona. Assim, eu percebi que pessoas é, ficaram mais ainda com a questão de que a vida é efêmera e é mesmo, você pode morrer amanhã, pode mesmo, a gente pode morrer a qualquer momento, alguns com maior probabilidade, outros com menos, mas todos podem, né? Então, ficam se questionando se devem juntar dinheiro ou não, o quanto deve juntar dinheiro, o quanto esse juntar dinheiro impacta no dia a dia, então eu deixo de fazer alguma coisa que me dá prazer hoje para juntar dinheiro para quê? Então, o que mais me perguntam é para quê, para quê, para que que eu tô juntando dinheiro, para que que eu vou juntar dinheiro e tal. É, eu tenho um salário bom, eu trabalho bem, eu já tô estabelecido no mercado, estabilizado teoricamente, é, que ninguém tá estabilizado em canto nenhum. Mas perguntam muito para quê, para quê, para quê. Então vou citar alguns exemplos do que eu acho que é útil para te motivar ou te esclarecer ou tentar esclarecer o motivo que devemos fazer reserva, seja lá de que forma for. Então, nesse podcast, especificamente, não vou entrar no mérito aonde você vai juntar o dinheiro. Você junta onde você quiser, até debaixo do colchão, não é o indicado, mas onde você quiser. Então, não vamos entrar nesse mérito, você junta onde você quiser. Vamos entrar no mérito de por que devemos é, juntar dinheiro. Se você... A primeira coisa que falam é, ah se eu morrer amanhã fica tudo aí, vai ficar tudo aí, vai ficar tudo aí, é uma frase muito comum, né? vai, vai morrer vai deixar tudo aí, é verdade, vai, vai deixar tudo aí, se morrer aí vem um pensamento meu e, e aprendi com um tio, se morrer tá resolvido, vai deixar aí, deixa aí, é, se morrer, você não, morto não paga a conta de luz, não paga a conta de água, não paga a hipoteca, não paga o financiamento, morto não paga nada. Então, se morrer, está resolvido. Não tem o que resolver se estiver morto. A questão que o povo fala e muita gente fala, ah, se eu morrer, vai ficar tudo aí. Eu entendo que é. Poxa, eu juntei, eu trabalhei para ganhar. Vamos vou botar em números para ficar mais claro. Eu trabalhei para ganhar 100 reais esse mês. E eu podia torrar os 100 reais com as coisas básicas da vida. Pagar aluguel, 50 reais Depois pagar mais as coisinhas essas ali, fixas. E ia sobrar... É, 30, sobrou 30 reais nesse mês. E aí eu podia torrar os 30 reais Eu podia fazer uma pequena viagem. Eu podia gastar num jantar massa com minha namorada. Eu podia fazer uma reforma na, na garagem da casa, sei lá, comprar os utensílio eletrônico bobo que eu quero. É, então, eu podia torrar isso. Eu, eu, eu trabalhei, eu, eu me sacrifiquei, entre aspas, trabalhando, quando né? a gente pensa dessa forma. Ganhei o dinheiro, <coughs> parei e juntei 30. E aí, como tem que juntar, eu só gasto... Eu podia ter torrado 30 em coisas agradáveis para mim, para minha vida, para minha família. Aí eu juntei 20, porque a maioria dos livros fala para ah, juntar entre 20 e 50% do que você ganha todo mundo fica em 20. Beleza, gente, satisfatório. Juntei 20 e gastei só 10. Então eu podia ter gastado o triplo do que eu gastei com coisas de lazer e tal. E morri amanhã. E aí passa-se a ideia de que, poxa, eu passei 10 anos Juntando. E quando eu ia, eu usufruir, eu morri. Essa é essa ideia que a pessoa tem quando você fala em juntar dinheiro. Então, eu não vou juntar, porque eu posso morrer amanhã. Então, eu vou gastar hoje o que eu ganho esse mês, porque amanhã eu posso morrer. E aí, é uma ideia bastante, no meu entender, errada, porque você não junta hoje para gastar quando tiver 60, 70, 80. Estou procurando, eu mesmo, pessoalmente, viver a vida e aproveitar a vida no dia de hoje, mas é, lendo filosofia, alguns livros que eu cito aqui, mas bastante estoicismo, é, clássicos mesmo de Aristóteles, não que Aristóteles seja estoico, é, o estoicismo, os clássicos do estoicismo, lendo clássicos como Aristóteles, Platão e outros, a gente entende é, e, e começa a pensar que podemos ter prazer e aproveitar a vida sem essa febre consumista que está tomando conta de tudo, no sentido de trocar de tudo o tempo todo, comprar tudo o tempo todo. Então, eu penso, você pode aproveitar assim a vida de hoje, você pode fazer um belo jantar com sua namorada, reformar a sua garagem, então. mas tudo tem que ser... É, na medida correta. Como é que faz? Ah, qual é a medida correta? É planejamento. Então, se você ganha 100, gastou 70 com as coisas que não tem como não gastar, coisas do dia a dia essenciais. Escola do filho, aluguel, condomínio, é, comida, tal, gastou 70. Sobrou 30, você vai juntar 20, ou 15, sei lá, a sua ideia, vou juntar 15, eu vou gastar 15 com coisas de lazer. Mas eu preciso de 45 para reformar a garagem. Então, eu vou juntar 15 para juntar mesmo a longo prazo, investimentos, a valor, seja lá o que. E os outros 15 eu vou juntar para a reforma da garagem. Então, eu vou juntar durante três meses e vou fazer a reforma. Eu quero fazer a reforma da garagem, vou fazer, mas não faça. Ah, eu quero fazer a reforma da garagem, então vou gastar os 30 esse mês na reforma da garagem, mas que eu graço mais os outros 15 na reforma da garagem e não junto uso nenhuma. No meu entender, isso está errado. Essa ideia de que ah, eu não estou aproveitando minha vida, juntar dinheiro vai morrer, é uma ideia errada. Você pode aproveitar a vida, o dia a dia, curtir o seu dia a dia, o hoje, e pode, ao mesmo tempo, se programar e precaver para um futuro difícil. Ah, mas o futuro vai ser difícil, Você é negativo, você pensa que tudo vai acabar, o mundo vai explodir, tal, tal, tal. É, pode ser que não exploda. Eu não sou, não, necessariamente, não acho como o futuro vai piorar tanto, não. Mas é, não é para isso que a gente junta dinheiro. De novo, aí é uma outra ideia errada. Juntar dinheiro a longo prazo não significa que você está achando que o, o vai dar tudo errado, que você é pessimista, etc, etc. Então, primeira coisa para ficar clara, eu vou explicar essa segunda, primeira coisa para ficar clara. Se programe, faça sua planilhazinha básica, que tem um podcast que eu falo que vai com calma nas planilhas, tem uma aí desses que eu gravei. Planilha tem que ser simples e básica, faça a planilha básica lá. Você vai gastar por mês, o quanto você vai juntar por mês de porcentagem, o quanto você vai gastar em lazer. Ah, vou gastar 10% do que eu ganho em lazer. Ótimo, beleza. tenho nada contra. Mas você vai juntar 15, 10, 20 todo mês os próximos 30 anos, 40 anos. Joia. A ideia é essa. Não pode é, deixar de curtir a vida para juntar, nem deixar de juntar para curtir a vida. Tem que ter um equilíbrio nisso aí. Segunda coisa que eu estava falando é, ah, é, eu vou curtir lá na frente e tal. Vou curtir lá na frente, vou é, torrar tudo. Não tem sentido isso, não tem sentido porque o mundo não vai ser tão terrível, eu não sou tão negativo, as coisas vão ser lindas, eu vou trabalhar até 80. Joia tomara, ótimo, beleza. Eu penso em, em trabalhar 75, 80 numa carga horária menor, mas penso, eu gosto do que eu faço. Mas não é se der certo e tal, beleza, mas eu tenho que me proteger de coisas que possam acontecer. Eu posso ter uma doença grave, tenho que parar de trabalhar, eu posso aumentar muito os custos da minha casa porque uma filha foi fazer um intercâmbio, uma outra filha passou na faculdade particular, algum ente querido adoeceu. Eu quis fazer uma nova formação com 60 anos de idade. É, eu, eu continuo trabalhando com 80, mas os valores que o mercado pagam é, daqui a 50 anos vão ser menores do que o de hoje. Então, por mais que eu seja positivo, eu tenho que me organizar para ter alguma reserva interessante no momento da velhice, que é um momento com planos de saúde super caros, autonomia no sentido de trabalho, dificuldade de arrumar um emprego, dificuldade de mudar de emprego mais importante do que jovem, força de trabalho mesmo mental e física menor no idoso, sem dúvida, então eu tenho que me proteger de um possível problema. Ah, e se eu chegar lá com 70, eu vou ter, sei quantos milhões na conta, e eu vou deixar, e vem a mesma ladainha. Eu vou morrer e vou deixar tudo aí. Deixe, agradeça a Deus que você não precisou usar as coisas que você juntou para um possível problema na velhice. Deixa para suas filhas, para que você quer doie se vire. Faça o que você quiser. Mas eu penso que é muito melhor você chegar na velhice e estar sobrando do que chegar na velhice e estar faltando. Não deve ser fácil é, chegar na idade idoso, meio 70, 80, 90 anos, e passar necessidades, porque o plano aumentou o do dobro de valor, porque o condomínio pipocou, então, as coisas são, são, devem deve ser terríveis. Não dá para você falar, ah, vou dar um plantão a mais, eu vou pegar, você com vou entrar no plantão, vou mudar de, de, de área, vou fazer outra área agora na medicina. Não é simples assim. É, outra coisa que alguns colegas falam, isso não é a maioria, mas eu acho assim de, de uma, uma viagem tão doida. é Ter filho para te sustentar na velhice. É, ter filho para te, te cuidar de você quando tiver velho. Eu faço oncologia já há, há alguns bons anos e infelizmente eu já vi cada filho tratando o pai de tal forma ruim que jamais pensem em ter filho para cuidar de você na idade é, avançada. A maioria cuida, a maioria cuida, mas ter filhos não garante nada. Você tem que ter filho porque você quer ter filho. Para mim é a melhor coisa do mundo ter filho mas não garante que irão te cuidar é, na idade avançada. Já vi filhos que não cuidavam nada dos pais, e já vi pessoas que não têm relação nenhuma com, com o paciente lá, terminal, a camada paliativo cuidando, porque era vizinho, porque morou muito tempo na mesma rua lá há 50 anos e considerava muito porque era padrinho de não sei quem. Então, não, não necessariamente é uma ideia interessante. Ah, vou ter filhos para cuidar de mim na velhice. É, então, você deve juntar todo mês como ideia de que se acontecer algo ruim que limite seu poder de compra no futuro, você tem uma reserva para ajudar neste momento, até o óbito, até ficar com 110 lados. Se Nada acontecer, faça o que você quiser com o dinheiro, comece a torrar quando estiver velhinho, depois os netos, para os filhos, para os clientes, doe, faça o que você quiser. Ter filho não é a solução para a idade de para a velhice. É, não não acho que é pessimismo juntar dinheiro para, para a idade mais avançada, é necessário. E não entende como juntar dinheiro para a idade avançada, desperdiçar a idade jovem. Isso eu acho o ponto mais crucial. E eu vi isso durante muito tempo e ouço isso o tempo inteiro. Não está aproveitando a vida, não está aproveitando a vida. Será que você só aproveita a vida em hotéis estrela, com carrão, com coisas eletrônicas maravilhosas de milhares e milhares de reais? Será se você não consegue aproveitar a vida andando no parque, lendo um livro, fazendo coisas baratas? Ficando com seu filho, com seu filho, com sua família. Eu acho que a pandemia ensinou que dá para ficar fazendo coisas muito legais e aproveitando muito a vida de forma muito barata. É, ensinou e o povo já está esquecendo. porque eu E aí, a ideia minha, do que eu vejo no dia a dia, eu falei: o ser humano não vai aprender com isso. Né? Assim, e tá já está bem claro aí que pouca coisa a aprender. Né? Já tem um pipocando o outro lá triste, então é, tem que se organizar para juntar dinheiro, não tem escapatória a, a não sei que você sei lá eu não vejo, não vislumbro, eu ia falar a não sei que você tenha é, uma herança maravilhosa seja rico trilhardário mas nada garante que tudo isso se evapore ao longo do tempo né? você acha que vai é, é, herdar muito tá Aqui 20, 30 anos, vai dar porra nenhuma então, você acha que, como você ganha hoje milhares e milhares de reais, seu salário vai ser igual daqui a 10 anos. Talvez sua profissão nem exista daqui a 10 anos. Então, para mim, não tem justificativa de você não juntar pelo menos 15% dos seus ganhos mensais para sempre. E só vai diminuir isso lá para os 70 anos, 60, 70 anos, se você achar que tá demais tal. E se você morrer com 30%, com 40%, morreu. Acho muito mais triste do que morrer e deixar dinheiro para os outros. Acho muito mais triste viver uma velhice limitado, sem uma boa cadeira de rodas se você precisar, sem um bom aparelho de audição se você precisar, sem um bom bengala, muleta, auxiliar, assistente, enfermeira decente. Ninguém vai até ou quase ninguém até longas idades sem nenhum auxílio. Precisa ter é, algum dinheiro para ter um bom uma boa vida na velhice. Certo? Neste momento de, de necessidade no idoso, dinheiro faz, sim, diferença. Diferença no cidade de qualidade. De ter uma melhor assistência em todos os pontos. Certo? Assistência social, assistência médica. Isso faz diferença. Faz diferença. E é para isso que você está no dinheiro. Porque... Espera-se que você queira ficar velho. Eu não fala igual a paciente. Uma vez, ô, oh, doutor, velhinha, quase 90 anos, não queira ficar velho. Eu falei, ô, cheio Dona Maria, como é que eu não quero ficar velho? Você quer que eu morra já? Eu vou desejar morrer logo. Ela, ih, é mesmo, não tem escapatória. Não tem. Não tem escapatória. Então, se, se programe. E não deixe para programar com perto, faltando 10, não vai mudar nada. Porque à medida que você faz um, uma programação de longo prazo, de 40, 50 anos, é muito mais fácil você atingir um volume de, de, de dinheiro razoável para a sua velhice do que você começar mais tarde, muito mais fácil. É, tem várias é, calculadoras aí que você pode calcular no prazo. Quando você muda de juntar durante 20 anos para juntar durante 40 anos, não dobra, vai lá para cima, é, é explosivo é, a, a o quanto aumenta de, de acúmulo por causa do tempo. É, também que isso não serve de desestimulo, você pode começar sempre com é, 60, com 70 anos, pode. Quem diz que você vai morrer com 80? Se você for até 100. Então, a gente não sabe o futuro, mas a gente não tem que pensar que o futuro vai ser maravilhoso e esquecer que ele pode ser ruim. A gente pensa que ele vai ser maravilhoso, a gente é otimista, a gente malha, faz exercício, come bem, emagrece, etc. Mas a gente pode ter problemas graves durante a vida que necessitem que a gente precisa de dinheiro numa velhice para ajudar nesses combates aí. Então não deixem de se organizar financeiramente. Isso é muito importante, muito mais, muito mais importante do que saber se vai botar em ações, fundos, sei lá o que que for, é, é ter reserva todo mês, colocar, nem seja debaixo do colchão, todo mês. Depois de você começar a ter esse hábito de juntar todo mês, você começa a estudar para ver onde é que você vai colocar de forma melhor. Mas o que vai fazer grande diferença na vida quando você for um velhinho, se Deus quiser, vamos ser velhinhos, é ter juntado o suficiente para nos dar tranquilidade na idade avançada. Alguns pontos que, que me perguntaram sobre criptomoeda, eu li uma, uma definição de criptomoeda e esqueci o autor, acho que eu publiquei no Instagram, é fantástica, que criptomoeda é tudo que você não entende de economia sobre tudo que você nunca entendeu de informática, juntos, numa coisa só. Para mim, é uma definição fantástica. É, eu investi em criptomoeda, investi não, eu fiz um, uma experiência, eu peguei 400 reais, se não me engano, 300 ou 400 reais, e comprei criptomoeda, bitcoin, fiz paper wallet, é, wallet é, eletrônica, codes, wallet, senhas de bilhões de palavras e números e maluquices. E guardei tudo e deixei lá. Então eu tenho 0,000 Bitcoin em algum lugar e 0,0008 Bitcoin em outro lugar para tentar me familiarizar, achar se isso era interessante. Penso numa maluquice. Eu não faço ideia cadê a chave mais. Eu não faço ideia cadê os papéis. É, tem mais ou menos uns dois anos que eu fiz isso, um ano ou dois anos. Acho que foi dois anos, foi no início da pandemia. É, vai ter que simplificar muito isso para melhorar na minha cabeça. É, e aí, o que a gente lê, eu li algumas poucas coisas, muito poucas, sobre Bitcoin, falando que vai descentralizar, que não vai ter taxa, que você pode transitar o dinheiro sem interferências governamentais, grandes empresas, vai ser maravilhoso e tal. Uma loucura, assim, no sentido de que vai descentralizar. Beleza, eu entendi lá, vai descentralizar. Você pode... É, você compra ali o Bitcoin e tal. Ninguém te, te, te proibiu de comprar, de transitar. tá em sua posse, você pode transferir e Entendi essa parte. Fiz um trabalho dos infernos, não achei nada fácil. É, e como é que você confia, assim? Qual o nível de confiança? Fiquei na desconfiança retada. O transita, o cara recebe. Ah, mas aí pesquisei, né? Como é que você vê quem você confia ou não para comprar e tal? Se você não quiser minerar, porque a minha ideia não é minerar, não, não vou minerar nada. Eu quero comprar Bitcoin. Entendendo como é. Eu compro dólar, eu compro Bitcoin. Ah, não, aí você vê lá o, o, o grau de se o vendedor é 5 é estrelas, 10 estrelas, ouro, medalha, sei lá. Achei bizarra a explicação, é, parecendo compra um no mercado livre, medalhinha para quem está vendendo, e é mais ou menos na minha cabeça igual. Então, para mim, não está descentralizando nada. Tem alguém lá vendendo para mim, eu preciso confiar nisso alguém, igual eu preciso confiar nos bancos, igual eu preciso confiar nos governos, na hora de, de moedas. Me decepcionei nesse ponto, e posso estar tá totalmente errado. Quem entende de Bitcoin sempre me escalda. Me manda um bocado de vídeo, um bocado de coisa para ler, eu leio, 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 e continuo nessa ideia. Aí comprei também via é, alguns aplicativos ou portais, o Mercado Bitcoin, acho que foi Mercado Bitcoin, é, cobra taxas lascando o cano. Não tem banco que cobre taxa tão alta quanto o Mercado Bitcoin cobrou quando eu comprei. Não sei como é que está agora, mas é bizarro. Bizarro, então descentralizou o quê? Nada, o Mercado Bitcoin virou um, um banco. Foi o que eu entendi. Eu tive que fazer um cadastro, fiz uma senha, comprei, beleza. Lá, beleza. Lá eu acho que eu leio minha senha. Mas eu paguei tanta taxa que acho que ficou negativo. Então, não enfiou, não entrou em minha cabeça, sou velho, é... não entrou em minha cabeça esse negócio de Bitcoin, moeda, moeda, de criptomoeda. Não entrou. Não acho prático, não acho nada prático na questão de, de usar como moeda. E no mercado... Que eu fui hoje comprar carne e pagar a carne lá em criptomoeda. Sabe? Não não entrou na cabeça, tá lá o um Bitcoin, que deve estar tá valendo nada agora, né? com as 400 reais, juntando os pacotes, papéis. se eu achar os papéis, se eu lembrar da senha. Sim. Tinha uma senha que tinha acho que 20, 20 palavras, em diversas línguas, uma maluquice total. Não é para mim, assim, não, não é para mim. Pode ser que seja para você. Ótimo, joia, jogue duro, pode diversificar. Não vejo problema nenhum. Tem colegas que adoram, mas acho que eu não falei por conta disso. Não é para mim, não acho interessante. Mas acho que vale a pena estudar. Continuo lendo, vendo matérias, lendo livros e tal. Leio, livro só li de, de criptomoeda, não tem tesoura nenhuma. É, leio matéria, vejo e tal e continua embaçado é, na minha mente. Não, não tá claro, não. É, é isso, então finalizamos aí mais um podcast, muito obrigado mesmo, espero que o áudio fique decente e espero que isso serve de estímulo grande para manter um hábito super saudável de curtir a vida, aproveitar o dia a dia e economizar alguma coisa todo mês o resto da vida. Abração e até a próxima.